0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich. Mit Markus Reitzhammer. Das ist Teil 2 meines Interviews mit Sophia Kircher. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe jetzt, geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten, wenn sich dir viel Spaß mit Teil 2. Wenn du äh, an deine äh, Online-Auftritte denkst, mhm. was ist dir denn da besonders wichtig? Bist du so ein, ein Reichweiten-Junkie oder was schaust du denn da?
1: Mir persönlich geht es darum, dass ich den Usern möglichst viele Behind-the-Sins-Einblicke gewähren möchte weil ich mir immer denke, das Leben der Politiker, das du über die Zeitungen mitkriegst oder teilweise eben diese Fotos von vorn, wo alle brav dastehen äh, nebeneinander ähm, und irgendwas in Händen halten und präsentieren, ähm, das ist nur ja, das Bild nach außen und es steckt aber extrem viel Arbeit dahinter, weil beispielsweise bevor jetzt ein Gesetz im Landtag verabschiedet wird oder eben wieder ein neues Maßnahmenpaket, da braucht es extrem viel Abstimmungen im Hintergrund und mir geht es einfach auch darum, ein bisschen so zu zeigen, wie laufen politische Prozesse ab mir geht es auch darum, ein bisschen zu zeigen, was macht Tirol so ein bisschen aus, was gibt es denn bei uns für tolle Unternehmen, für innovative Menschen, Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, Leute, die Veranstaltungen organisieren, anfangen äh, von der ganzen Bike, äh, also Downhill-Community, also immer so neue Sportarten, bis hin aber zu traditionellen äh, Veranstaltungen wie im äh, Schützenbataillonsfest und einfach so ein bisschen zu zeigen, wo kommt man zum Beispiel als Abgeordnete hin und was macht die Roller so aus. Immer sicher ist das meine persönliche Wahrnehmung davon, aber das ist so ein bisschen mein Ziel, die Leute mitzunehmen auf meiner politischen Reise und ihnen da im behind the Einblicke zu gewähren.
0: Offenbar kommt es sehr, sehr gut an, weil du bist ja sehr äh, präsent und auch hast eine sehr gute Reichweite. Also Authentizität zahlt sich aus, oder?
1: Ja, also ich denke, äh, dass man authentisch bleiben soll, weil es bringt nichts, sie zu verstellen.
0: Ja. Und du machst das ja tatsächlich auch selbst, oder? Wenn Genau,
1: also ja. meinen Social-Media-Auftritt betreue ich selber. Natürlich einmal ein Foto kann sein, dass jemand anderer ja, macht, ja. aber grundsätzlich die Stories und Fotoposten und so, liegt in meinen Händen.
0: Puh, ja, ist auch eine Aufgabe, da also geht auch ein bisschen Zeit rein.
1: Ja, wobei ich sagen muss, für mich ist es oft am Abend, kurz vorm Schlafen gehen, wenn ich so einen Tagesrückblick mache, tut das ja ganz gut, wenn man sieht, was habe ich halt alles Schönes gemacht, was war vielleicht ein bisschen herausfordernd. Andere schreiben ein Tagebuch. Ähm, ja. Und bei mir ist Instagram so ein bisschen meine Insta-Stories, begleiten <lacht> mich und wenn ich in einem Jahr wissen möchte, was ich vor einem Jahr gemacht habe, dann ist das sicher ja, eine gute Möglichkeit, da im Archiv zurückzuscrollen.
0: Das ist ein interessanter Ansatz, ja. <lacht>
1: <lacht> Wobei man natürlich immer schauen muss, dass ähm, das Privatleben jetzt als Politikerin nicht mehr so offensichtlich ist und alles ja. deshalb im persönlich wohnen müssen. Mm, mm,
0: mm, ja. Ja. Das, ist, das ist sicher eine große Umstellung, oder? Wenn man sich so öffentlich präsentiert oder man kommt mit deiner Funktion sowieso mit. Mm. Ähm, auch die, den privaten Teil irgendwie abzuschotten.
1: Genau, weil ich glaube auf der einen Seite geht es darum, doch noch authentisch zu bleiben und eben manche Dinge von sich breit zu geben, damit man auch greifbar ist für die Menschen. Also ähm, gewisse Hobbys oder ich meine, denkt man denkt mal, wenn ich sowieso unterwegs bin und was, das mich jemand dort trifft, dann habe ich ja kein Problem, das zu posten. Ähm, wobei ich finde, das ist schon ein sehr schmaler Grad, mhm. ähm, weil wenn man jetzt eben unter der Woche posten würde, dass man irgendwo am Berg aber wenn es vielleicht äh, beruflich ist, weil dort dann irgendein neuer Wanderweg eröffnet wird, dann kann es schon passieren, dass das in der Wahrnehmung der User ausschaut, okay, die geht jetzt unter der Woche wandern und ich schwitze im Büro yeah. ähm, und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein schmaler Grad eben zu zeigen, das ist Arbeit und das andere ist ein bisschen Privatleben und da einen Einblick zu geben, damit man eben für die Leute greifbar bleibt. Mhm,
0: mh. Da kommt ja sicher auch dieses äh, Neidthema dazu, das wir ja leider nach wie vor offenbar haben, mhm. ähm, wo es in manchen Kreisen ja eh umgekehrt ist, da wird äh, mein Haus, meine Frau, mein Auto mhm. <lacht> äh, sehr exp explizit immer hergezeigt, was jetzt auch nicht unbedingt sein muss, äh, dort aber Anerkennung äh, erntet. Mhm. Ich denke, wenn man Politikerin ist, dann könnte das nach hinten losgehen.
1: Ja, also ich versuche möglichst wenig von meinem Privatleben äh, preiszugeben und ich sehe das schon sehr kritisch, vor allem wenn es jetzt auch um Jüngere, eben Jugendliche oder zum Teil Kinder geht, ähm, die sich eben dann nur mal über das identifizieren, was sie haben beziehungsweise was sie auf Instagram sehen, ähm, weil man glaube ich dadurch auch ja, schnell unzufrieden wird mhm. und da gilt es ja auch ein bisschen dagegen zu arbeiten mhm. und dagegen zu steuern. Mhm.
0: Ja, also diese Unzufriedenheit, früher hat man immer gesagt, diese Schönheitsideale in den Werbeclips sind, sind schädlich mhm. für die Jugendpsyche. Jetzt haben wir nicht Werbeclips, sondern oft sehr überzeichnete und fotogeschockte Instagram-Profile. Das stimmt ja. Zurück in unserer Region, in unserer Zeit. Wir sind ja jetzt, jetzt ist Ende Juli. Wir sind gerade so beim Herumtasten, wie geht es denn weiter? Kommt eine Welle, kommt keine? Was dürfen was dürfen wir nicht? Wie siehst du deinen weiteren Vorplan und was können wir aus der Digitalwirtschaft deiner Meinung nach tun, um unsere Region voranzubringen?
1: Ich glaube nach wie vor, es ist es Wichtigste, den Abstand einzuhalten, die persönlichen oder ja, Kontakte noch so einzuschränken, wie es halt auch möglich ist und ich glaube ich bin fest davon überzeugt dass wir gemeinsam das auch meistern und schaffen werden Wobei ich glaube, dass die Digitalisierung und auch die letzten Monate uns gezeigt haben, dass nicht jede Zugfahrt beispielsweise nach Wien oder jeder Flug nach Wien notwendig ist, dass man eben auch viel über digitale äh, Meetings nutzen kann. Ich glaube auch, dass wir in den letzten Monaten ganz stark wieder gemerkt haben, unsere Region zu schätzen. Also ich habe das bei mir selber gesehen, wenn man einen Bauern hat, rund ums Eck äh, beim Haus, bei dem es die Eier gibt oder ähm, die Milch und Joghurt aus dem eigenen Dorf oder einfach auch, dass man wieder diese regionalen Geschäfte viel mehr Nutzt. da haben sie ja ganz tolle Plattformen in den letzten Monaten entwickelt, beispielsweise hat die Standardagentur da auch die Plattform gegründet, auch wir kaufen in Tirol, ich denke das ist auch eine super Initiative in dem Bereich, um so den lokalen Handel wieder zu stärken und ich denke, dass, ja, wir Tiroler sind es gewohnt zusammenzuhalten und zusammenzuhelfen und ich glaube da liegt jetzt auch so ein bisschen das in der Verantwortung von uns allen, dass wir zusammenhalten, zusammenhelfen, die regionale Wirtschaft unterstützen, die digitalen Möglichkeiten weiter nutzen, weiter vorantreiben und dann werden wir gemeinsam diese Krise auch meistern.
0: Ja, so viel Zuversicht, das ist ja herrlich, oder? Das ist, ja, äh, gut, die Sophia <lacht> kann schon das passt. <lacht> <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, mit Wirtschaftstreibern spreche, also vor allem mit Kunden, äh, dann habe ich so durchwegs eigentlich eine recht gute Stimmungslage mhm. in meinem Kundenfeld. Ähm, liegt das jetzt nur daran, dass man so coole Kunden haben, oder ist das allgemein so? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, das ist Da ist Es freut mich natürlich sehr, wenn deine Kunden extrem äh, positiv sind. Ich glaube, wir sind auch grundsätzlich auf einem guten Weg. Und man hat sowohl als Landes- als auch auf Bundesregierungsebene versucht, die Unternehmen bzw. auch die Arbeitnehmer, die Schüler, alle bestmöglichst in den letzten Wochen und Monaten zu unterstützen. Und natürlich gibt es in manchen Bereichen... Ja, noch ja, Druckstellen bzw. schon Probleme und Herausforderungen. Aber ich denke im Großen und Ganzen blicken Gott sei Dank viele zuversichtlich in die Zukunft. Ähm, ja, und ich hoffe, es bleibt so. Sehr schön.
0: Ich habe heute beim Durchblättern von einem Designmagazin gelesen, allerdings aus Deutschland. Äh, die haben, da haben sie geschrieben, äh, die, die Politik ist so einer Arbeitsweise übergegangen wie es sonst in den Kreativagenturen ist, sprich agil. <lacht> <lacht> agil und, und kommunikativ. Ähm, Zugegebenermaßen, ich bin sonst ein Nachrichtenfaster, weil mir sonst einfach zu viel aus da mhm. so herumgeht, vor allem weil wir prima ja negative Nachrichten unterwegs sind. Äh, trotzdem ist mir vorgekommen, dass es tatsächlich eine direktere Kommunikation gegeben hat. Ist mhm. das jetzt nur mein Eindruck gewesen oder war das auch geplant oder ist das tatsächlich so gewesen?
1: Ich denke, dass es gerade in Krisenzeiten enorm wichtig ist, dass man möglichst gut, möglichst klar kommuniziert und möglichst nah bei den Menschen in unserem Land ist. Und die Regierung hat das sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene stets versucht. Man, teilweise ist es dann auch schon kritisiert worden, weil so viele Pressekonferenzen waren. Aber ich glaube, man muss in so einer Zeit eben versuchen, alles zu kommunizieren und irgendwie den Leuten auch die Angst zu nehmen, mhm. ähm, die Zuversicht äh, und den Optimismus in unserem Land weiterzubringen. Und das hängt sich ja ganz stark damit zusammen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde das auch sehr positiv. Also wenn es was zum Sagen gibt, dann ist ja das sehr gut, mhm. dass da natürlich kommuniziert wird. Und vor allem äh, das ist ein Appell an die, an, die, an die Medienlandschaft, diese Schwarzmalerei hilft uns ja alle nicht weiter. Nicht? Also, es gibt Fakten, die sind nicht positiv, das stimmt schon. Äh, Nichtsdestotrotz gibt es ja sehr vieles, was sehr gut läuft mhm. und darüber dürfen wir auch gerne reden.
1: Ja. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, über das Positive zu reden, weil es geschieht extrem viel Positives in unserem Land und es ist schade, wenn man eben immer nur das Negative vor den Vorhang holt. Aber ja, oft ist es in der Medienlandschaft einfach beliebt da zu schreiben, wo geschritten wird, was negativ ist <lacht> und nicht unbedingt gerade die positivsten Highlights zu berichten. Ja, ja. Aber
0: wo streiten ist ein gutes Stichwort. <lacht> nicht wegen uns, sondern das interessiert mich ich verbinde Politik oft mit Streiten. Ja. Nicht, also eine Partei gegen die andere und Fraktionen und Jungen gegen Alten, was mhm. der Teufel war, so ein Lagerkampf, das mir äußerst zuwider ist. Ja. Äh, wie ist denn das? Hast du etwas da Wie ist das in der Landespolitik vielleicht anders? Oder sind es vielleicht sogar nur Schaustreits, damit mhm. was geschrieben wird?
1: Ich finde das einmal genau wieder bei dem Punkt der Medien. Mhm. Es wird halt in den Zeitungen oder ja, in den uh, sozialen Netzwerken oder im Fernsehen sehr oft darüber berichtet, was eben nicht funktioniert, wo gestritten wird. Ähm, und die Beschlüsse jetzt beispielsweise bei einer Landtagssitzung, die einstimmig beschlossen werden, die sind vielleicht oft ein Randthema und dort, wo dann eine Debatte hitzig hergeht oder wo es dann einfach konträre Meinungen gibt, die werden dann eher ausgestrahlt oder darüber berichtet. Ich würde sagen, das ist Klima grundsätzlich in der Politik natürlich wird diskutiert, es sind nicht immer alle einer Meinung, was aber auch gut ist, weil ich glaube, so findet man Kompromisse, und ich finde es auch extrem notwendig, dass eben unterschiedliche Meinungen bei einem Entscheidungsprozess einbezogen werden, damit man eben für die Menschen in unserem Land das Beste machen kann. Weil es oft schon so ist, dass es beispielsweise einen Vorschlag von einem Antrag gibt und dann äh, schickt man dann die Runde und dann hat die eine Partei noch einen super Vorschlag dazu. Und ich denke, so ja, kann man auch gut arbeiten. Und natürlich ähm, gibt es dann oft heftige Diskussionen und zum Teil wirkt es wie Streiten, wobei mein persönliches Gefühl eher ist, dass es. Ja, diskutieren ähm, und man trifft sie dann genauso oft wieder mal mit anderen Abgeordneten, auch von anderen Fraktionen zum Abendessen oder ähm, trifft sie sonst und plaudert miteinander. Also, ich glaube, dass es das auch enorm wichtig ist, dass es da eben auch so einen persönlichen Draht gibt, um eben politisch auch gemeinsam was weiterzubringen.
0: Also, dieses Lagerdenken und nur weil der Vorschlag von der anderen Partei kommt, deswegen bin ich dagegen, das gibt es nicht mehr so sehr, oder?
1: Ich denke, dass das komplett der falsche Ansatz mhm. wäre, weil im Endeffekt geht es darum, eben für die Leute in unserem Land was weiterzubringen. Und das muss man dann auch gemeinsam tragen.
0: Also in meinen Ohren ist das ja wirklich Musik. So also, wie meine Zuhörerschaft einschätze, wahrscheinlich in deren auch. Und äh, ja, einfach eine, eine sinnvolle, konstruktive Diskussion ist ja eine schöne Sache diese Lagerstreitigkeiten eben und Prinzipienreitereien führen ja nicht wirklich weiter. Mhm. Super, Sophia! Ich würde dir gern nur einen Raum geben, damit du, wenn du irgendwas loswerden willst, was raus soll in die Welt, ja. äh, sagen kannst.
1: Ich finde es extrem cool, dass es diesen Podcast gibt und vor allem, dass auch schon so viele mit dabei waren. Das zeigt auch, dass sich extrem viele Leute mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigen und nicht nur damit beschäftigen, sondern die auch voran- und weitertreiben. Und das freut mich total, dass wir da auch in Tirol tolle Unternehmer und Unternehmerinnen haben, die in dem Bereich so aktiv sind. Und ich möchte es einfach allen mit auf den Weg geben, sich mit den Chancen der Digitalisierung bestmöglich auseinanderzusetzen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die unvorhersehbar zum Teil waren, dass wir alle mit auf den Weg nehmen, eben von den Kindern bis zu den Älteren in unserer Gesellschaft, aber dass wir auch Maßnahmen setzen, um die Herausforderungen und die Probleme, die damit verbunden sind, einzudämmen.
0: Ja, Mir bleibt nicht mehr zu sagen. <lacht> Vielen Dank, Sophia, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dabei, hocht euch auch die nächsten Folgen an und stellt auch gerne Fragen. Gell? Also bitte, wenn es Themen gibt zum, zum Thema Digitalisierung, die ihr gerne behandelt haben wollt, lasst es mich wissen, schickt es mir Nachricht. Oder wenn ihr Vorschläge habt für Interviews, bitte auch gerne schicken. Alles denn alles Gute, vielen Dank nochmal Sophia. Vielen und Dank, Markus. Bis bald. Bis bald. Abonniert doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt.